0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是群友小顾啊。小顾，你是在一群还是在二群？一群，一群。那一群的话，应该是我们老听众了吧？对，时间挺长了，时间挺长了，对吧？那今天是我们一群的小伙伴小顾来参加我们的。节目，那我们今天的节目名字叫做就是标致四零零八车主访谈。那车主访谈这个类型的节目，其实我们在去年的十二月份开始就一直来做了。那这个形式的节目也会成为今年二零一九年的一个常态。我们会邀请我们身边的一些小伙伴或者我们的群友，他们买了一台如果有话题性的车的话，那我们就会把他邀请到我们节目当中来，和大家分享他买的这台车。让大家去做一个参考，或者是和大家做一个分享。那小故事去年应该是一七年加入我们群的，对吧？对你在群里叫什么名字啊？是
1: ？呃，我在一群叫，现在叫
0: 小狮子的司机驾着雷克萨斯的梦。啊，小狮子。原来叫飞度的司机驾着。啊，就小狮子的司机驾着雷克萨斯的梦。对。啊，就是你的君木卡是雷克萨斯了。呃，对，是比较实际一点的 dream 卡的话、啊、是雷克萨哪一款雷克萨斯哪一款是你的 dream 卡 ？ES，ES 就 ES 是你的就是一个 dream 卡。对，啊好，那就是那你目前是买了一台就是标志的四零零八，是的，对吧？好，那我们在说这个车之前啊，就是小顾先自我介绍一下吧，因为虽然你在群里面就是时间还蛮长的，但是可能我看你在一、e、群里面发言也不是很多，在上海群发言比较多一点。对，那你先自我介绍我，让大家认识一下你
1: 。呃，我是一群的群友，我姓顾，照顾的顾。呃，加一群的时间也比较长了，是从一七年十月份开始。应该大家对我是有印象的吧？就是虽然说话可能不是特别多，但是如果是老的群友的话，大家应该还是比较熟悉的
0: 。啊，小顾是上海人，对，对吧？然后今年是三十不到，十。实际是二十九，二十九，你是八九年的对吧？对。那从事什么职业？我是警察。哦，警察哦，那大家就是可这个，可能也是我们群里面唯一的警察吧？应该从事警察这个工作、呃。不清楚，也许有别的，没有说呢。啊、呃、啊，这个也有可能、嗯，但我觉得这个还蛮有意思的。就我们群里面，我们三个群加起来有一千个左右的小伙伴，大家每个人都从事不同的职业。对，对吧？有个做什么的都有。那可能今天来了一位小护士做警察这个职业在，在至少在我们群里面，我觉得还蛮新鲜的。嗯，尤其是我身边除了我爸是做警察的嘛，但是我身边其实是没有警察朋友的。那其实我对警察这个工作还蛮有就是新鲜感的。<笑>就你能和我们简单说一下吧？就是或者是你觉得就是警察这个工作和普通的工作一样吗？我觉得。差不多就是都有自己分内事、本职工作嘛，都有分内都本职工作，就是你可能就就算一个职业吧，就是是的，对吧对？也不和别人有什么不一样的地方。对我从来没有觉得有有什么不一样啊，反正都是为人民服务，对吧？不同的工作岗位而已。对，都是这个社会的一份子嘛，都是社会的一份子、嗯。啊，好，那我们跳开这个就工作的事情啊，小故事一七年就是收听我们节目，对对吧？那从一七年到一八年，已经一年多了嘛。一年多、啊，对我们节目有什么就是看法或者是评价吗？我觉得我们节目最大的特点还是一
1: 个很亲切，很亲切。嗯、对，就像一个一群身边的朋友在聊天，大家都爱车，然后从车子可能聊到生活，啊，有些
0: 聊一些七七八八的事情。就聊一些生活上的事情对，对，就是、和和车有关的或者和车没关的、呃，对，有关没关，反正聊天嘛，都是生活，对吧？呃、对，都是生活。<笑>那这个也是什么呢？就我觉得，就是小顾也说出了，就是我们在做节目的时候的我们内心的一个声音啊，就是其实我们会把我们每一个听众都当做是我们的朋友，我不会把你们当仅仅当做是听众，我会把大家就是。当做是我们的朋友，我会从朋友的角度去和大家去做这个节目，或者去聊这个天。那听到这里啊，就是还是希望大家能够帮我们，就是节目点赞、评论和转发。我们在上周的两期节目，我们的评论都超过了一百，那这个也是大家就是给我们的一个支持。小顾有给我们节目评论过吗？
1: 呃，有，尤其是前两期节目里提到这个评论的事情以后啊，特地去评论啊，然后点赞，啊。可能对于平台来说，评论是流量很,很重要的一个、就是。呃，
0: 对，因为对对平台来说，节目的评论是他们作为就是看这个节目的就是一个活跃度。好不好？然后节目质量高不高的一个就是标准，因为平台它不会花时间去听我们的节目嘛，因为因为节目太多了，它不可能每期节目都去听嘛，它就看一个实际的一个数据嘛，呃，播放数、一个点赞数和一个评论数。如果我们的播放数高、评论数高和点赞数高的话，那节目就会平台就会给我们加权，加权之后就是我们可能会给更多的人去推荐我们的节目。因为小顾应该是。平台推荐我们的节目，才发现我们的节目在首页上
1: 推荐，因为那那段时间我是收听汽车类的节目比较多，尤其是音频类的节目，因为我我的习惯是在开车的时候一定要听一点什么东西，那就在平台上找了很多各种各样汽车类的节目，于是突然有一天，就是平台上有一个猜你喜欢的一个栏目，他就给我推荐了我们这个，当时是老司机，老司机三星。嗯，然后我。点进来听了以后就发现还不错，还不错，就,听听就合你的胃口，对吧？对吧很合我的胃口
0: 。持续关注就一直到现在，对。呃，包括来参加我们的节目，对吧？那我觉得就是能够来参加我们节目，就是已经说明就是喜欢我们节目到了就是一定的程度了，已经，对吧？一是喜欢嘛，二是就是也也希望能够，因为我们节目一直闹。闹节目或闹人荒，对吧？就节目一直不够，对吧？也是对我们就是节目的一种支持，一种支持。啊，那感谢你的支持、啊，我们也就是欢迎就是全国各地的小伙伴。如果你们有机会来上海的话，如果你们有故事、有话题想和我们的朋友分享的话，那欢迎大家来参加我们的节目，因为我们节目叫 Auto B B B， 对吧？其实 Auto B B 还有一个中文名字叫什么？叫汽车大家谈。就是我其实是希望做一个，就是能够让更多人参与进来的一个汽车自媒体。然后我想让大家能够就是有更多的人发更多的声音，和我们分享更多不同的东西。那这个也是我们节目的一个宗旨。好，那我们就前面都是废话，然后回到就是这集的一个主题啊。那前面我们说到的就是小顾换了一台标志的四零零八。那你在换这台车之前开的是什么车？开的是一辆本田飞度，呃，一
1: 款的，手动，手动型
0: ，那神车了，神车飞度
1: 啊、呃，神车的前一代，神车的爸爸，
0: 神车的爸爸对、呃、那这个车开下来感觉怎么样？感觉
1: 就是是呃表现出来的就是它符合它这个价位也好，符合我对它的预期也
0: 好。呃，那你那台车开了多久了开了六年多。六年多，开的时间还蛮长的，就一共开了多少公里啊？六年多，十万出头点。十万出头啊、哦，那算一个比较高的一个工，还正常，就是一年大概两万不到嘛，就
1: 。嗯，因为我这台车主要是上下班通勤，就上下班代步。对，然后因为上下班距离还,还算挺远的，来回一趟四十公里。四十哦，那还蛮远。然后，嗯，之前和我现在的老婆谈恋爱的时候，又开的多一点。嗯之前单身的时候就每天上班下班这样子，所以应该算比较多，那也不算特别多吧
0: 。那那台老飞度开了六年，就是给你留下哪些印象？我们就你可以帮他取几个就是标签嘛、呃。第一个是动力水平，在它这个级别里面是属于好的，就在同级别里面，就是它的动力水
1: 平不错，对吧？呃，第二个是空间是很大的，也是同级别里面空间大的、呃、当然是同级别里面因为。我那一代飞度是有魔术座椅的，现在的 GK 五好像减配了、呃、吧？减配了，对、呃。我那个魔术座椅用过，用过两三次，是很方便，很方便，对吧？对。然后整个车的话，隔音就不要谈了，就不要想了，没有隔音、呃，隔音不好，对吧
0: ？呃、跟敞篷车差不多，差不多。那、啊、这算个缺点，对吧？缺点。对那好的优点还有什么？好的优点，他们都说就是日本车的就是质量稳定性。非常高吧？那你这台车怎么样？对我那个时候的本田的质量稳定性还是很高的，就是六年间没有出过任何事情，没有出过没有坏过，没有坏过。对，对因为我们一群也有位小伙伴大肚猫，是吧？他也有一台，就是对。当时当时我进群的时候就认识他的，啊、因为他因为他一直就抱怨嘛、啊，这个车开了那么多年了，对吧？除了会换玻璃水，对吧？其他的什么都不会。对，而且而且他也一直想就是把他那台飞度换掉，但由于那台飞度一直没有出问题，他老婆不愿意让他换车，对吧？对，可能有时候车的质量过好的话
1: ，可能有本田的车有一个很大的特点就是你把机盖打开的话，它里面是乱七八糟的，就机械感特别强。那你这个车不坏，你有的时候把机盖打开，反正你车也不坏，你也不会去注意这里是干嘛的啊，那里是干嘛的
0: ，对吧？就是说没有让车主长知识对吧？没有让车主长知长知识对，啊，那这台车后面是最后是怎么处理的、啊
1: ？最后是二手车卖掉了。二手车卖掉卖了多少钱
0: ？卖了应
1: 该能卖三万八，但是因为当中出了一点时间上的时间差嘛，最后是
0: 三万七。三万七，呃，还可以啊，一台六年的车，手动挡的对吧？十万公里，你买了多少钱那台车？车价是十万，车价是十万。啊，那还可以，那这个就是我觉得保值率还还蛮高的，还对,对，保值率应该说是可以了，可以了，对吧？对因为我记得当时老倪好像有一台雨燕，也是开了，他开了四年吧，应该开了四年，买来的时候也是十万多，但是卖掉的话好像三万多，好像是
1: ，那差不多吧
0: ？呃，因为它还是自动挡的，还是啊啊啊啊对，对吧？可能比你这个还。便宜一点，那你的那个保值率应该比他那台语言的保值率要要高一些。飞度好像是特别保值一点啊，不知道为什么啊，因为可能是因为神车的关系、啊啊，有可能有可能，<笑>对，可能二手车就是特别是手动挡的可能会比较好卖一点，那所以这个价格卖的，价格卖的还可以，我觉得。好、啊，那你再把这台车卖掉之后，就要选车了嘛，对吧？对。当时就是你的一个选车的一个逻辑是怎么样的？就换车的一个逻辑，为什么要换车？是因为时间开得太长还是怎么样？哦
1: 换车，我是原先就打算好结婚之后要换一台车
0: 。结婚之后要换台车、啊，这是
1: 一个人生的节点嘛。本来我这个有这个想法，然后结婚以后可能面临将来有有孩子啊什么的，对于车内空间的要求也是有一点，因为你要加一个安全呃那个儿童座椅，那就对车内的空间有一点要求了。再加上自己本来也就是这个打算，所以在这个时间节点上就。就想换车，那当时就是换车的时候，预算大概在多少？预算的话，满打满算能有二十万，就满
0: 打满算二十万、就是，就实在是撑，怎么说，到顶是二十万到顶二十万就是你的预算的上限，就是二十万对，对吧？能便宜的买到自己喜欢的，当然越低越好。啊好，那这个这个事情其实还蛮难的，对吧？啊、对，<笑>花小钱办大事，在目前这个市场上。这这个概率还蛮低的。那当时就是你选的话，就是因为你之前开的是一台 A 零级的轿车，那你换的话，就是当时打算换的车型是什么是？是还是轿车还是 SUV？ 因为你选的是 SUV 嘛，当时是准备就换 SUV 吗
1: ？呃，第一的选项是 B 级轿车。B 级轿车。对，因为我从我个人角度，其实啊，虽然我现在买了这台标志四零零吧，但是我对 SUV 是不太喜
0: 欢。不太喜欢，好，那先先不说 SUV， 然后你还是想换轿车，然后想换一个 B 级车，为什么想换一个 B 级车而不是一个 A 级车呢？呃 ，A 级因为其实你看你的预算的话，二十万其实将将够买一个 B 级车，那如果你换一个 A 级车的话，可能就用不了那么多钱了
1: 。对，因为第一，觉得 A 级车整体对于提升好像也不是特别明显。就和我原来那台车空间的提升对是特别明显。大家如果看过飞度的话，是属于 A 零级里面空间做的特别极致的一辆车。呃，我如果去换一辆 A 级车的话，好像感觉上也没有特别特别提升。而且你说装载能力，就是说你你你除了人坐的空间，你还有放东西的空间的话，甚至于绝大部分 A 级车还不如原来那台飞度。
0: 啊，那我觉得这个也不不对，因为其实还是会大一点，就可能只是在同级里面，你的飞度是大的，但 A 级车的话，因为我们看到的就是朗逸也好啊，对吧？轩逸也好啊，其实包括卡罗拉，它的一个空间其实还还是蛮大的，还是对吧？那比如说、啊、就是你的神车是飞度嘛，对吧？本田还有一台神车思域，对吧？思域为什么没有考虑过？其、就、实、是、也在你的这个预算范围之内
1: 。啊、呃，思域。第一是，我不是不太想再换一辆本田
0: ，就不太，你开了六年本田了对，对，不
1: 太想再开车的时候有一个 H 的标志对着你的。啊，那
0: 这个就和我们在之前做的那期节目一样，就是我们说到换车，对吧？老倪就觉得开奥迪开的时间长了，对吧？要换个口味，对吧？不想再换同品牌的车了。对，那你也是这个感觉，差不多，差不多。好，那这是一个。那二呢，就是品牌上面。你考虑吧，因为前面我们只是看了就是车型吧，就是你想换一个就是 B 级的轿车，那品牌上呢？品牌上你有特别的要求吗？那个时候？品牌上，我个人除了大众以外，我都接受，就除了大众以外都接受。就你是大众黑
1: ？呃，我不黑，我从来不在任何场合或在别人面前黑大众，但是我自己掏钱的话，我就不买大众、嗯，就对大众无感。呃，我是反感，但是我、啊、对我不是无感，对,对我不会我不会去黑他，但是我从我个人角
0: 度来说，我比较反感啊。还好周老师不在，周老师在要和你掐起来了。啊、呃，那为为什么对大众反感、啊？原因有很多，原因有很多，就是
1: 说两个简单一点的，就是说第一，我当时在买这辆飞度的时候呢，我身边的家人极力的推荐我买不是他极力的推荐我买一辆你想不到的车，就是大众三千。啊，桑塔纳，桑塔纳三千啊，但是你知道那个时候我大学刚毕业，你觉得，我开一辆这个车，我实在是接受不了。当然，那个时候也去看了，就大众的 4S 店也去跑了，结果给我印象不太好的就是店里的销售的态度。态度啊，是我当时因为去错了，因为那个时候也不是很了解车，去的是一家进口大众店啊。然后我进去之后，我还没有说任何话，跑过来一个销售就他眼睛也不看你。跟我说，哎，我们这里是进口大众啊，这个有点那个，对吧？啊，那我想啊，那算了
0: ，从此以后，反正当然还有很多各种各样的事情了。啊、其实啊，我们从我们在年轻的时候，在买车的这个过程当中啊，其实还碰到过蛮多次这样的就是冷遇，因为我之前也说过嘛，就我在我买第一台车的时候，当时我想买的一台车是别克英朗，就是前一代再前一代的就是别克英朗。当时我很喜欢那台车，因为我我有个好朋友，他有一台这个车，我觉得那个车非常好看，我很想买那个车。我去到店里面，我都和我老婆坐在这辆车里面了，就坐了五分钟了，没有人理我们。那可能我老婆说，大概是他们看我们比较穷，可能买不起这个车，所以后来我们就没有选这个车
1: 。这个是很贵的车
0: 吗？当时看还蛮贵的，当时那个车大概是要。十六七万、哦、当时那个车还算，对对对，我觉得算对对我来说已经其实算蛮贵了、嗯，因为当时我一个车的预算可能也就在十二万左右。当时去看那个车，其实已经有点贵了，已经。那可能那个时候我穿的也比较，因为我到现在其实穿的也比较邋遢，就一看就没钱的嘛，年纪又小嘛，对吧？和我老婆两个两屌丝嘛，对吧？可能别人觉得两个屌丝可能买不起这个车嘛，可能就没有接待我们。那这个其实其实这样的故事啊。还蛮多的，包括就是我们近两年，就近两年我去本田的店，不管是东本也好，还是广本也好，我都觉得里面的销售的态度都比较差。对，其实我是一个对于态度不太追求的人，就是、有
1: 反而有的时候，如果你过度服务的话，我是会反感的。
0: 过度服务你会反感的？对，
1: 就像你一个销售，如果我进店我在看你在边上特别烦，不停的在给我介绍，不停的在问我问题，我是会反感的。但是，连我都觉得说这个店的态度，如果说很不好，让我不舒服的话，那我根本就不考虑这个
0: 这个品牌了。那前面品牌说到，就是你不喜欢大众，那你国产车你能接受吗？就是自主品牌，可以，可以接受，可以接受。你有考虑过吗？那个时候
1: ，呃，没有，因为自主品牌就品
0: 牌你能接受，但是没有你没有你考虑的车型
1: 。对，对，因为自主品牌他们的战略还是偏向 SUV 比较多一点。
0: 呃，当时因为你决定是想买轿车，对吧？所以就没有考虑太多 SUV 的,的,的车型。那当时你如果 B 级车的，我想一下 ，B 级车你二十万以内的一个预算，那你能考虑的无非就是凯美瑞、丰田的凯美瑞，对吧？可以，然后雅阁也这两辆车二十万将将够，对吧？对。然后别克的君威,军威够的，可以买。对。雪佛兰的迈锐宝。对，也可以买，对吧？马自达的阿特兹，阿特兹也可以买，对吧？这些车你看中几台
1: ？我唯一看中的是凯美瑞
0: ，唯一看中的是凯美瑞。对啊，为什么看中的是凯美瑞
1: ？凯美瑞整个调性就是说，从车辆，因为我是很看重车辆外观和内饰的，啊、尤其是车内氛围的这个感觉,、啊、你,觉
0: 你很吃这个就是设计，对吧对
1: ？比重就是我在选车的时候，因为你这个价位，你不可能要求它面面俱到，那。从比重上来讲，我希望我选的车就是说更加
0: 注重这个方面一点，就是你看颜值对吧？就是车的外观的设计或者是比较饰的设计要优于就是动力啊或者是操控。嗯嗯
1: 、动力操控，我希望这辆车给我的是60分，最多70分。那如果它一辆车的动力操控达到90分，那势必它在别的方面就要有下降。那对于我来说，我要多花这二十分的动力的钱，就是就是说有点浪费了。你觉得没有意义，对吧？对，对我来说，根据你
0: 那个预算，就是你觉得你就要选一个就是相貌 OK 的，嗯、或者是内饰外观你看得满意的车就可以了
1: 。对，差不多就这样。那
0: 个时候就是凯美瑞是你看得重的。嗯。那那最后为什么没有选呢？去试了嘛，那个车。试了，去试了啊、呃！
1: 最直接的原因还是价格价格对凯美瑞的价格太坚挺了。太贱！那个时候我记得是去年的五月份的时候，他当时上市半年时间，那么我去试试了以后呢，跟销售谈价格，最后是二十四万多。二十四万多。呃，销售也明确表示，这个车厂家是不允许有任何降价的，他最多送你一两次保养，在他店里给你送一两次保养。那么我想行，那我想等到年底，年底的话。可能他上市一年会不会有点什么优惠？结果到我买车之前我又去了一次，然后那个销售跟我说还是没有优
0: 惠，还是没有优惠啊、嗯
1: ！他卖得比较好啊，对，卖得好。他说销售的意思是我们这代产品力特别强
0: ，产品力特别强。
1: 那,那我我当时我就问他是就是
0: 不愁卖的意思是吧？那销售朝我笑一下、啊。其实其实嘛，的确是嘛，因为其实，在那些不愁卖的车啊，就是日本车，我觉得丰田还蛮会玩这套东西的。比如说你凯美瑞的，就是。我不知道具体能够优惠多少，从你的角度好像了解到是没有优惠，对吧？或者是优惠的比较少，对对吧？包括就是丰田的汉兰达，到现在好像还在加价，加价买要买他那个就是装潢包嘛，可能他们丰田玩这套玩的还比较好一点，对吧？那这个价格因为凯美瑞超出了你的一个就是预算的范围，那你没有选，那雅雅阁你去试过？雅阁也去试过
1: 了，因为去那次去做保养的时候顺便看了一下
0: 。呃，其他不说
1: ，就光从车的角度上来说吧，其他还好，但是我坐进去之后呢，就感觉坐着不舒服。坐着不舒服，就和你要的感觉不一样。呃，也对，一方面是来自于它整个车厢氛围，另外一方面就整个坐姿，包括它那张座椅、啊。其实你要让我说具体的点呢，我也说不出来。但是坐在就是、啊、不舒服。对，坐在那里之后，我来回调那个座椅的调节。都没有找到一个能让我舒服开车的姿势，那这个就你这个车买来至少要我的意思是至少要开个五年，那如果
0: 一直是这个状态的话肯定是不行的，就放弃了也对对吧？好，那最后就是看你挑了很多，就是看了很多 B 级车。都没有选中，因为各种各样的原因，要么就是预算超了，要么就是感觉没有那后面怎么会去选一台 SUV 的呢？因为你之前不是没有就是买 SUV 的打算吗？对，之前是没有买 SUV 的打算，但是这台四零零
1: 八我一直是
0: 关注的。你关注过这台车之前？
1: 对，因为它的外观内饰的这个感觉是我非常喜欢的，
0: 是你非常喜欢的，啊、而且你之前。之前我是去就是静态的去体验过的，就展厅里我去做过了。那你你后来就是改改看四零零八之后啊，就是还有没有别的就是 SUV 的备选车？没有，没有，就 SUV 你只看中一辆。对
1: ，就在这个价位下是没有的。就是那个时候我在选车、啊，我一其实到最后都挺纠结的，就是到底要再等一等其他轿车呢，还是直接就买一辆 SUV？ 那个时候我老婆跟我说了一句话，她说：“你不是不喜欢 SUV 吗？”我现在买一辆卡宴给你，你要吧
0: ？要的，哎，我
1: 我也想要的。然后我现在给你开一辆 X 五，你开吧
0: ？也要的，哎，开的。
1: 那、嗯啊、想，那对啊，这个没有问题，只要这个车本身能够，它的优点能够覆盖
0: 掉你对 SUV 的这个不喜欢的话，其实买一个也无所谓。呃，这个不喜欢有哪哪些点不喜欢？一个是因为喜欢 SUV 的人有很多嘛，他们可以说出很多 SUV 的优点嘛。但也有很多人不喜欢 SUV。那从你的角度，你不喜欢 SUV 的点在哪里？主要
1: 一个点是坐姿的问题、啊。坐姿啊，我比较喜欢轿车的坐姿
0: 。你比较喜欢就是轿车的坐姿。啊，因为你对感受这件事情还蛮看重的，对吧？不管是视觉上的感受，还是身体的一个感受。对对对是的。啊好，那。前面我们漏说一个东西啊，就是我们在挑车的过程当中啊，就是有的人会拿张表或者打开汽车之家，对吧？会他要的这个 B 级车，他会拉一排出来，对吧？一辆一辆看，一辆一辆去挑。但你好像不是的，对吧？你只会去选你脑海中有印象的那些车，如果就是没有印象的话，你也就不会去选了。呃，是什么？是是？是，前面是这么说的吧？这
1: 么说也可以，就是。我的印象，我现在回想起来，其实我的印象里，主流的车都在我印象里。主流车都在你印象里啊？好像只有日产的车，我没有当时完全没有想
0: ，日产是没有印象
1: 。对，完全没有想起来。啊、嗯，其他主流的车都在我的印象里，但是你说还是价格的问题吧？你在这个区间里，其实选择的余地不是特别大
0: 啊。就困扰我们选车最大的原因或者最大的问题。其实还是在价格，对吧对？对，不管你买什么价位的车，对吧？最终就是困扰我们的还是价格，对吧？并不是车太多了，好的车太多，不知道选哪台好，还是因为我们钱太少，啊、对吧？最终还是因为我们钱太少每。每个
1: 人都希望自己有甜蜜的烦恼，不知道选哪台好。嗯、对但是其实现实一点的话，还是
0: 钱太少对，对，钱太少。啊，那最终后来选了就是四零八，那选这台车。钱从看车到买车花了多久时间？呃，如果是当天的话，一共大概四四个多小时，四,四个多小时不算
1: 之前我去别的店有去体验过去做过看过，当天买车是花
0: 了四个多小时。那你去过几家店一共？一共两家店，一共两家。嗯、理论上我觉得应该都可能，我们先去一家店谈一下，对吧？谈一个价格，然后再换一家店再去谈一个更低的一个优惠。你没有这样吗？呃，标志没有给我这个机会啊？为什么标志没有给你这个机会？因为标志好像没有很多店啊，店太
1: 少了，对吧？对。我是第一次去的那天是正好在外面有事情，那吃完中饭以后，我想没事情嘛，然后就跑到五角场那边的那家标志，那个也是比较老的一家店了。进去以后，反正展厅也没有人，也没有销售，也没有销售、啊嗯。然后我跟唯一一个销售交流了一下，那这个车反正静态的我是满意的。那我想说试驾一下吧，销售跟我说你试驾的话要提前一个礼拜预约，呃、当时我就想你标志对不对？你卖的那么差，么呃、卖的那么差，还要预约、呃？展厅都没有人，你说你忙不过来我也能理解，你还要叫我预约，那我这样算了吧。后来我去了这家就是现在买车的这家四
0: S 店，我才知道原来那边要关店了啊、哦，要关店了，就是他没有车，对他实在是没有车来给你了。那这个也是目前就是标志的一个困局啊，就是四 S 店没人，对吧？然后不停的在关店。但其实如果单说四 S 店的话，其实我还蛮喜欢就是标志的四 S 店。为什么？就是标志的四 S 店，它的就是那个外形啊，蛮好看的，就是一个方块的蓝的嘛，啊、对,对它任何让任何店都是这么都都是这么装修的嘛。它的外观其实我觉得还蛮醒目的。对，有种家族式的啊、呃、感感觉还蛮好的。但好像每次去标志店里面的话就不太行，灯、嗯、都在我在我印象里有这种家人非常家族式的这种辨识度很高的四 S 店吧对吧？只有雷克萨斯对吧、嗯？啊，对的，因为我也是这么认为的，就是我那天和老倪还在开玩笑说，就是雷克萨斯的每家店外观长得都一样，就很远我们就可以知道啊，这个建筑一看就是一个雷克萨斯的一个四 S 店，包括标志也是，标志的店就是很远，我看那个蓝的方块哦、啊，我就知道啊，这是一个标志的。4S 但其实目前的市场情况是惨不忍睹对，对因为我们之前在节目里面一直推荐啊，大家在买车的这个过程当中，如果你纠结，如果你犹豫的话，那选一个就是销量好的车去买，因为销量多嘛，买的人多嘛，那这个车肯定不会差到哪里去。但是像标志的车，对吧？每个月卖还可能还不及一些就是主流热销产品的。一个零头的数量，对，那在买这个车的时候，因为为什么找你来聊这台车？因为其实这台车本身就是车本身能聊的东西不多，因为相对来说这款产品我觉得还蛮普通的，蛮中规中矩的。但我我想找你来聊的呢，就是怎么会去买一个就是那么小众的一台车？因为我们以前说的小众，可能是因为它产品做的比较太过于个性。对吧？或者是它的价格太不能让人接受，对吧？形成了小众车。但标志现在，标志本来是一个比较大众的、比较卖的也比较好、认可度也比较高的一个品牌，但是这两年越卖越差，越卖越差，沦为了一个小众品牌。从销量来说，它就是一个小众品牌。那你是怎么克服你心里？你心里有没有这个障碍？呃
1: ，没有，你没有。对，因为我买车是首先看自己的。钱包，第二是看自己的需求，然后用我的需求去匹配这些车，然后匹配度最高的话，我再去试
0: 。就你不会 care 这个品牌或者这个车型到底卖了多少，是不是热销的？你不会，你不会关心这个，对吧？对，我不太关注这个方面。啊，我觉得那你还蛮有主
1: 见的。呃
0: ，我觉得是
1: 知道自己看重什
0: 么，知道自己想要什么。那因为我们在群里，不管是在一群还是二群，还是在上海群，就是聊法国车的几率或者频次，我觉得还蛮高的。其实群里面还是有比较多的小伙伴是蛮喜欢法国车的，对对吧？对。但是开法国车的小伙伴还蛮少的，对吧？这个也是一个就是目前就是法国车的一个问题啊，就是有人喜欢，喜欢人也蛮多，有群众基础，但是实际购买的用户。都比较少对，对啊，当然我们也不分析到底原因在哪里啊，这个这这个是我们可以放到别的节目去讨论。那你买了这台车之后，就是你来和我们直接来分享一下，就是这台车给你的感觉怎么样？这台车给我的感觉就是
1: ，还是那句话，它符合第一，符合我的需要
0: ，符合你的需要；第
1: 二，也符合它这个价位能够表现出来的一些特点。
0: 就这个价位能够表现出来出的东西，对吧？你觉得就是、嗯、该做的都做到了，该做的都那有些出
1: 彩的地方，他也做的挺好
0: ，也也不错，对。那总之就是喜欢
1: ，对，满意
0: ，满意啊，满意不叫喜欢，叫满意，对吧？好，那你之前说了嘛，就是你不喜欢就是 SUV， 那现在是换了一台 SUV 之后，你觉得就是这个就是有改观嘛？就是开 SUV 和开轿车相比的话，就是区别大不大？
1: 区别还是有，但是我应该这样说，就是我还是喜欢开轿车的感觉，但是也没有讨厌开现在这台车。那如果下次再换一台车的话，我还是会从轿车的角度去考虑，还
0: 是会先考虑轿车，对，对吧？好好，那就是，其、就、实、是、你开 SUV， 我觉得也 OK， 对吧？没有你想，没有没有排斥，至少对，没有特别排斥，就是说，因为
1: 原来其实也不是特别排斥啊，那你。如果让我选，你喜欢和一般，你肯定会选喜欢。那所以说，原来也没有特别
0: 讨厌这个 SUV 啊。啊，好，那四零零八就是这台车不算一台热门车，对吧？你能够，因为你现在开了多久了？已经开了半个月。半个月，开了半个月。那通过你这半个月的就是驾驶啊，能够给我们说一些它这个车的特点吗？呃，把心仪的特点说出来、呃，优点都说出来
1: 。优点的话，整个车子就什么内内饰的设计
0: 上面，内饰的氛围，内饰的感觉。对，嗯、然
1: 后整个一些比较炫的配置，比方说全系标配的液晶仪表、液
0: 晶仪表盘、电子
1: 档杆、嗯、电子档
0: 杆啊、嗯呃，这个是我觉得最大的优点。啊，这个可能也是你其他的你这台车里面就比较亮点的一个就是配置了，对,对吧？因为你买的那个是尝鲜版，呃，还有从你说从它那个国内外的一些
1: 碰撞测试上来讲，它安全性上，被动安全性上也是不错的
0: ，就安全性也不错。对、啊、那除了这两点，还有其他的吧？其他的也没有什么特别出彩的地方，没有太太多出彩的地方。那缺点有啊
1: ，缺点的话，一个是它的灯啊。就是说，你如果不买顶配的话，你那个是卤素的，对吧？对，就近光和远光都是卤，但行车灯、日间行车灯是 LED 的。对，日间行车灯是 LED 的，这个也是我纠结的一个地方。就是说，日行灯如果是 LED 的，但如果你开自动自动大灯，晚上一亮的话，上面一道白的，下面是黄的，就是感觉有点奇怪。另外一个呢，就是车内的配置，像我这个是二零一九款，它还。进行了一点增配。如果你买二零一八款的我的同配置的车，驾驶员侧是手动调节的座椅，那我这台车现在的副驾驶座椅是手动调节的。呃，手动调节问题倒不是很大，但是它的椅背的调节用的是那种旋钮式的，这个我不是很理解，因为不,、啊、不喜欢这种，对吧？很不方便，很不方便，你必须要把手伸到座椅和臂柱的那个间隙里面，而且不太好用力嘛，不太好用啊，哎。不是很方便
0: 。那这个是什么？这个也是，我觉得也是标志车的一个问题啊，就谈不上问题啊，算个缺点吧。就是它的配置啊，低配的车型配置相对来说比较低，和目前的主流的，就是那些热销车型的配置相比的话，其、就、实、是、标志的车的配置都不高，就是在配置上很难有就是亮点，或者是很难有就是能够吸引那些就是。对标是没有什么太大感觉，但是碍于就是预算啊，对吧？在选的过程中，因为你配置如果你不强的话，那可能用户对你就是没有太多的感觉。对，如
1: 果你不是像我这样特别去中意它的这个设计的话，其实这个车就没什么特点了嘛。实话实说，好像也没有必要特别为了为了，没有什么能让你特别去选这台车的点
0: 啊。因为我看了一下，就是因为你这台车是十九万落地嘛。对吧？十九万落地的话，其实如果我们买其他品牌车的话，我可以买到很多配置比你高的车，比较丰富的，对对吧？对，对可以啊，因为你的那辆车就配置除了一个就是有一个无钥匙进入，对吧？对，然后无钥匙启动，全液晶的仪表盘，那全液晶仪表盘这算一个就是最最炫的一个配置，因为很多车你我们买到即使买到二十万的话，不一定能够就是有这个。全液晶的仪表盘，那这个这个配置还是蛮，就是唯一的，可能是你你那款车型里面啊，就是我觉得唯一的就一个亮点的一个配置了。就，那你在买的过程当中啊，就是在最终买了这台车和在选的这个过程当中，你的家人给过你意见或者建议吗
1: ？呃，没有，就是我的家人、啊、对于车其实不是太关心，不太关心。对，就你选什么？
0: 他不是特别关心，他在乎有和没有。因为你前面和我说你爸爸是司机嘛？对，对吧？那你爸司机，因为你爸应该是老司机了，应该。对。那可能他对车，可能有一套自己的就是理解和认知。那你在买车的时候，他不给你就是指导，或者是他不发表意见嘛
1: ？因为他是从三十年前开始开车到现在，那并没有说很了解现在的车的情况。他有一些想法是比较比较老的，比较老的对吧？嗯、所以以前的车是怎么样因
0: 为我的岳父就是一个驾驶员，嗯、就是老驾驶员，就是开了一辈子车了嘛。就是不同的单位，他都是做司机这个职业嘛。当我在买宝骏七三零的时候，他就和我说：“这个车不可以买，嗯、因为国产车，他说质量不稳定嘛，就是修起来会很频繁嘛。”以
1: 前的一些固有的想法，他们也没有说接受现
0: 在。就是与时俱进啊
1: ，也没有这个，就是思
0: 想还是比较老派一点，对对,对。那可能就是你在买的时候，身边人也没有给你。那你老婆呢？我老
1: 婆是，她是完全是属于只要有车就行了
0: 、啊，有车就行，也没有要求、嗯
1: ，没有要求。就是你这辆车带她去看，他会说我坐着舒服不舒服。那如果说实在是他有什么点他特别不喜欢的，他会说。他一般来没有什
0: 么特别的。要求啊，因为我觉得女孩子选车，可能在选车的过程中会对就是颜值或者外形的设计啊，或者内饰啊，会比较看重。那可能你那台车就是标志的车，这一点我觉得还是蛮符合就是女孩子的，就是在选车时候的这个要求的，还是对，所以也没有给你就是太多的反对，是的,是的，是的，对吧？是好，那这台车你买回来之后打算开多久？我现在想至少是五
1: 年。至少，因为我当时买了两年的延保，这也
0: 是五年整车质保。五年的那要开五年啊，那开五年的话，那我就觉得我有一个我有个想法，就是什么呢？就是你这台车配置买低了，那我觉得你应该就是买一个高配的，应该
1: 。啊，对，因为我听了之前的节目，就是你对于这些。主动的
0: 科技配置对，高级的配置，我觉得因为我们已经换车了嘛。如果因为以前如果没有，如果以前没有这些配置，或者以前这些配置非常贵，那可能就是我们望而却步。但其实现在这些配置都普及的蛮好，然后价格也变低了。那可能我觉得我们在在换车时候，应该就是换一个就是高配的一个车型
1: 。呃，因为我是觉得，首先我原来那台飞度是什么都没有的，就连 ESP 都没有的。这是第一，第二呢？我觉得现在该有的也都有
0: 了，唯一的缺陷可能是没有 auto 凹凸后的，没有 auto 凹凸后的，对，啊、因为这,这是我这个是鉴于就是你之前那台、啊、飞度配置过低，对吧？对，现在给你一个就是目前来看配置一般的车，你就觉得就是已经提已经提升了，已经
1: 对有有很多你比方说像一些主动的安全配置啊，或者一些驾驶辅助啊，我对于这个呢也不是特别追求。就像上一期节目讲的，你如果说在这个价位里有，我当然接受
0: 没有,没有你也不会强求，对我也不强求啊。好的，那前面就是你和我们就分享了，就整一个就是换车和这台买了这台车之后，你对这台车的一个感受，对吧？因为其实我觉得你还是就是就从使用的角度或用途角度来说的话，你相对来说就是没有太多的需求。只是去满让这台车满足你一个就是上下班的一个代步或者日常使用就可以了。那你可能更看重的是这台车给你的一个感觉，或者你就是视觉,觉身体上的一个感觉，对坐着舒服，对吧？看着舒服。是的。那我们如果给自己的车打分的话，就是因为我们可能买车之后买回来有很可能会喜欢，可能会一般感觉。可能会不喜欢，对吧？你给你目前的这台车打分，你可以打多少分
1: ？如果一百分满分的话，我想至少九十分吧。九十分。那当年买飞度的时候，当年飞度打几分当？当年买飞度的时候是这样，我没有对车有很大的概念，
0: 对对车没有概念。当然
1: ，买完以后在使用了一年两年之后，我也基本上能达到八十五到九十分的样子
0: 。那如果再给你一台飞度的话，你能够给给飞度打几分？你是说按照我现在的、啊，按照你现在的就是这个就是需求，从车或者按照现在的标准，从车本身角度上
1: 来说，如果是一辆手动挡的飞度的话，可能六十分；六十分。那如果是一辆自动挡的话，<笑>也可能也能到八十分，也能到八十分。对，哦、这个自你还蛮看中自动挡这个东西的，对吧？主要是不想再不想再开手动挡，在上海这个上下班的
0: 就太多了。开手动挡太累了，对吧？是的。好的，那我们节目到这里就差不多了。我们也做了将近四十分钟啊，就在这里呢。我想和大家说的是什么呢？就是我们在买车或者选车的过程当中，就是如果预算有限，就是如果预算有限，就是我们可以学一下，就是小顾的这个选法，就是因为他知道嘛，就因为只有这些预算，可能就是这部分好了，那那部分。可能会必然会差，对吧？不，我们很难找到一个就是都很平均，然后分数又很高的这这么一辆车。那钱就前、就是、有舍、就是，对，有舍就要有得。那就想好自己到底看重哪方面，对吧对？我到底是要操控的，还是我要内饰的，还是我要外观的，还是我要动力的？对，对选一个你自己最想要的就可以了对，对吧？这是一。那二呢？就是我们买东西嘛，或者买车嘛，就是一定要买一个就是自己喜欢的，对是喜欢了之后可以就是。解决掉很多其他的问题
1: ，对吧对？
0: 我相信啊，就是因为你买了这台车，你是很喜欢的，但可能你身边的很多的小伙伴都会就是有质疑，对吧？或者是有不一样的声音，对吧？觉得你怎么会买一台这个车啊，对吧？这个车又卖的不好啊，怎么样怎么样，对吧？但是如果你喜欢，那可能就是能够把这些问题都遮盖掉，或者都掩盖掉，或者都忽略掉。因为我是觉得花的是你自己的钱，花的是自己的钱、呃。
1: 你买一台，如果你买一台别人喜欢的车的话，就太不值得了啊！就是我们
0: 花自己的钱要买自己喜欢的东西，而不要去买别人喜欢的东西，也不要去太在意就是别人的说法。对，对对没有
1: 必要太在意。当然，你前提是你自己能想清楚，不要你买车之前你觉得我特别看重动力，结果买完了你发现，哎，这内饰我接受不了。动力好像太多余
0: ，那就不好，就没有想清楚
1: 嘛。对，没有想清楚
0: 。好的，那我们这期节目就到这里。如果大家对四零零八这台车有问题或者是有兴趣的话，也可以在群里面找小顾，对吧？你们可以相互交流一下。对，好吧。那感谢小顾来参加我们的节目，也感谢大家收听我们的节目。好，谢谢大家，再见，啊、拜拜。